0: 我是卡尔，香伟，欢迎回来《开心旅欧》。我们《开心旅欧》节目在每个礼拜天的台湾时间晚上八点，伦敦时间中午十二点会来更新。不知道这一周大家过还好吗？我刚刚从外面回来，因为我本来预约了一个晚上上热瑜伽课的时间，但是我我要搭地铁过去，差不多五十分钟，结果。一走到地铁站，走二十分钟到地铁站，然后发现超多人挤在那边。一看，果不其然，地铁不知道什么原因关闭了。然后大家在那边吵说，所以现在怎么样？哪里到哪里车都没有了吗？我直接心一凉，想说啊，错晒！可能会赶不上瑜伽课，赶快找其他的替代路线。但是哦，哦，伦敦地铁有时候真的是很不可靠。好不容易找到替代路线，对不对？搭上车，结果就一直在那边停着 ，delay 不开车，不知道什么问题，可能有些安全顾虑吧，所以也没办法。最后呢，错过我瑜伽课了。啊<笑>、哦，本来很期待这堂课说，说那一堂课钱也损失掉了，但想一想，好吧。难免嘛呵呵，可能今天老天老天也要给我课，就是这样子吧。所以呢，我舟车劳顿搭回来，因为大家知道伦敦交通费很贵，所以呃，损失掉一堂课，然后再加上来回耗掉三小时，然后车资也不菲，实在是觉得有点哦。不过啊 ，part of life，part of life， 呵呵我们 keep moving on 呵呵。呃，这个礼拜一我去。我找了一个机构去做志工，因为其实大家知道说模特的工作，有时候我们忙起来很忙。像九月初的时候，我连续工作了十二天，连周末也在工作，就这样十二天，超级累。但是我真的是满心感谢，因为很感激每一个客户愿意这样子 book 我嘛。但是像最近，就真的是比较淡。所以我想说，哎、欸，那来做点事情好了。我有我的 podcast， 然后我最近也在，我最近也在玩针织，还蛮想要往外接触人群的，所以就开始我在网络上面找一些也蛮多英国英国智工啊课程等等的。然后我就找到了这个叫 My Grateful 的机构，他们是专门帮助一些难民啊或者是移民到英国来，然后帮助他们开厨艺课，成为厨师，能够自立这样子。那这个机构会帮忙这一些难民移民厨师开课嘛？他们要先经过一连串的训练，然后才能开课。大家可以来参加报名，去尝试不同国家的食物，去学习去做。自工呢，我们就是要提早一个小时到，去帮忙布置整个教室的环境，然后在课程当中去整理清洁，最后等大家离开了，我们再收拾东西离开这样子。我想说，因为我自己很喜欢做菜，然后我又想要认识新朋友，去知道一些人的故事。我想说，哇，做菜自工实在是超级适合我，<笑>我就去了。整个经验真的是出乎我意料的好。我参加的那一堂课，主厨是来自伊拉克，叫做 Hero H, ero, H E R O 英雄的 Hero 是一个是一位妈妈。整堂课呢，我记得差不多有十三、十四个人参加，其中有三五个哥伦比亚人，他们这两个月才来英国，然后其他剩下的都是 British， <笑>就是英国土生土长人。课程开始之前，我们大家叫轮流介绍，叫什么名字，来自哪里，然后哪一样食物最能代表你的家乡，会让你最想家。然后到我的时候，我说、哎：“嗨，大家好，我是在场唯一一个亚洲人。<笑>”我说：“大好的卡拉，我是 k 嗯，我来自台湾。我觉得最让我思念家乡是卤肉饭，<笑>就是说那个肉诶嘛，有有我会会经过长时间的这样子去烹饪，变得也很稠，然后很顺口，配上白饭，真的很爽脆。这样，然后大家听着就感觉很想吃吃看。那总之呢，第一次尝试伊拉克料理，我觉得吃起来还蛮还蛮中东风味，因为。”伊拉克就是位在那个美索不达米亚那边嘛，其实我觉得食物都还蛮类似的。我自己很喜欢吃中东菜，所以个人觉得非常好吃。不过比较可惜的是，因为我觉得我当志工嘛，我不是正学员，所以没有时间在旁边看 Hero 怎么做菜，对，在那边收碗盘、倒垃色，然后洗碗、擦碗、归位。<笑>但我觉得整体来说还是很棒的经验。那在一开始大家自我介绍的时候 ，Hero。就有提到说，哦，他来自伊拉克嘛，直到2016年来到英国，他大概这样子很简短地提到自己经历。但后来我又在那个 My Grateful 的网站上面就看到，哎，每一位厨师的故事，有些人来自伊朗，有些人来自奈及利亚、叙利亚或者是斯里兰卡、阿富汗等等，然后每一位厨师的故事在上面都有描述。我才看到说，哎，原来。在二零一六年的时候 ，Hero 是因为伊拉克战争，然后逃亡，逃来英国。当时是住在敦刻尔克的难民营，带着他的女儿跟一个唐氏镇的儿子。然后说他永远不会忘记接到英国移民局电话那一天，说他可以留在英国，觉得自己真的很幸运。然后他也提到说，在难民营生活的时候，就常常煮菜跟大家一起分享。其中一个他最喜欢的回忆，就是在敦刻尔克那名的时候，有一位志工叫做 Lolita， 他会带着 Hero 跟他的儿女全家一起出去，去洗个澡，或者是去公园，然后去洗衣服。那这位职工也会帮他去外面买所有他想要煮菜的食材回来给他，去让他煮家乡的菜。他真的很感谢这位 Lolita， 是一个非常特别的回忆对他来说。然后我就想，在难民营，住在难民营，一定是过的最基础、最基本能够温饱就 OK 的一种很困难的生活。然后你能够洗澡，你能够去公园，你能够洗衣服，已经是一个不可多求的事情的时候。如果你能还是能够保持对于人生的希望或者是正面态度，那真的是一件很不容易的事情呢。他果然是 hero， 我还蛮想哦，对我怎么没有问他他的名字用伊拉克文怎么发音？我应该要问一下的。英文是 hero 嘛？我还蛮想知道他的伊拉克名字怎么发音。那他也说，因为他原本从2016到2020是住在其他城市叫 Sheffield， 他是在2020年搬来伦敦，现在正在进步他的英文。那他也说，他想要成为一个 m i g r a t e f u l 的厨师，因为他非常非常热爱厨师，也很喜欢交朋友。说他煮菜的时候，他会忘记他所有的困难，生活的困难，就是专注在那个。煮菜的当下，那其实看到我觉得还蛮感动的，因为我记得当时在整堂课程过程当中 ，Hero 就是满脸的笑意，然后感觉带人很亲切。虽然英文不是那么流利，但你可以感觉到他是一个很暖心的人。我记得有一道菜，他妈他要煮那个印度香米，就跟我说：“哎、欸。” k a 你去准备多少水，然后放到锅子里面开始煮这样子，我就知道倒了8 0 0 CC 水放进去，然后 Hero 还过来说：“哎、欸，这是8 0 0 CC 吗？”我说：“对对对，没错，不用担心。<笑>”就他说，如果我超过或者是小于8 0 0 CC， 就比例稍微一不对的话就毁了，<笑>所以我也是蛮紧张，想说8 0 0 CC 吗？对对对，没错。<笑>那最后因为大家一起煮完菜。就一起享用嘛，所以基本上我觉得志工就是我们忙了一整个晚上，最后就是吃那免费一餐<笑>的这个概念。大家学员啊、老师，然后和我们志工当天有三个、三四个志工一起坐在那边吃东西聊天。Hero 就点了一瓶气泡饮，问我要不要，我说没关系，没关系，你喝。他说没有啦，我给你一点，给你一点。我说哦，好啦，好啦，谢谢，谢谢。记得他说了一句话，我就超可爱。他说 ：“I love sharing things。”，就说他很喜欢分享他所有的东西。那那一刻，我觉得还蛮感动的，因为我不知道对于我来说，如果是一个比较不熟悉的人，要跟我分享东西，我下一次，尤其是吃的，我下一次会觉得哦，没关系，你吃你吃就好，不是说我不想要，而是。但是我就不好意思，会不会你给了我，你自己就啊、呃、不够，或者是吃不饱，怎么样？但是我忘记一件事情，有时候分享是更能带来这快乐，对不对？因为我喜我喜欢做菜的另外原因，也是因为除了呃，我能比较确切知道自己吃进肚子里面什么东西，比较能控制之外，我觉得做菜也是我的情书。<笑>我有时候在这边煮菜，我觉得抛。我做菜到 Instagram 上面嘛，然后我有记得有个朋友，我高中同学，他回我说：“你做的菜好像看起来越来越好嘞。”我说：“菜做的越来越好，代表你离家离得越久。<笑>”然后当我男朋友来我家的时候，我也通常就很高兴了，要开始准备说：“嗯，好，你来，我要我要我要做什么菜给你吃啊？”然后他吃饭的时候，如果他一表达说：“哇，这个超好吃！”我觉得超开心，我<笑>完全是一个。很喜欢做菜的人，虽然我不不太会煮特别的台式料理嘛，因为我觉得亚洲菜它那个煮菜的过程实在是都还蛮繁杂的。我就是喜欢一个锅子或者是一个呃炒菜锅煮完一道菜这样。但是我在想，像 Hero 他把他自己家乡伊拉克的料理带来英国，成为他的职业，然后有这么多人。想要学习他的菜单，想要学习他家乡的食物，想要知道他的故事背景。我想对他来说，真的是还意义蛮蛮深、蛮重大的。因为像我之前参加过的志工活动，我也不骗，我都参加很多啦。不过以食物来说，可能就是发放便当啊等等，对不对？但我觉得 My Grateful 他们做的比较特别的事情是，像今天这一堂课，其实我当志工的对象就是 Hero。比如说，当时我在香港，去年在香港五六月的时候，我有去参加一个比较小规模的志工活动，去发便当给无家者。当时我们去的其中一个点是在南昌地铁站旁边的一个通州街公园，它还蛮大的，说有四十七公顷这样子，就是一个无家者的聚集地，我们就去那边发便当。我们做的事情就是让他们图一个温饱嘛，当下温饱。但是 My Grateful 做的事情是，我们一次就服务一个难民或者是一位移民，我们帮他重拾跟社会建立连结的这个过程，不只是给他生理上的需要，还给他安全感，这个有爱还有归属感，受到生而为人受到的尊重，还有这种。自我实现的需要，就是你知道那个马斯洛的人的需求五个层次，他们是做到对自我实现的需要，而不是说只是满足了最低标准的生理需求。所以我意识到这件事情的时候，就觉得哎，这个职工活动其实还蛮不一样，服务的层面很不同。那在课程结束之后 ，Hero 要离开之前，他跟我们这几个三四个职工就说。我十二月十一号还会开课，是在另外一个教室，你们都要来，你们都要来哦！我们说好,好，好，好<笑>，真是一个有着很美灵魂的一个人哎，虽然我对他的了解还不太多，但是我能从互动中感受到是一个很棒的人哦。Oh, 喜欢 Hero， 那刚才提到这人在香港做那个志工活动，其实对我来说冲击还蛮大的。想要先问大家，去过香港吗？那是我第一次去香港，那想到香港，我想到什么？港产片、霓虹灯、黑道呵呵之类的，我不知道哎、欸。对我来说，香港就是一个充满高楼大厦，然后大家很忙碌，金融中心应该蛮有钱的。但是当时在香港的在通州街公园，就真的是直接看到了香港社会最底层的那个黑暗面。我那时候交到了一个模特朋友，她是菲律菲律宾的女生。她有一天就跟我说：“因为我在香港要美工作嘛，呵呵都超闲的。”她有一天跟我说：“诶 c a r l 我们明天我跟我另外一个当地的朋友要去做志工活动，发便当，你要不要一起来？”我说：“好啊，走吧，反正我也没事。”那当天我们的后车厢是一个厢型车，后车厢塞满一大堆便当。我和菲律宾女生，她叫做 Zam。和另外一个当地的朋友，我们就开着车到，其实不只是通州街公园，我们也有到不同的据点，旺角啊，像是旺角那边地下道也都是无家者。那我最印象深刻就是通州街公园，因为大家你可以想象大安森林公园里面全部都是无家者，他们自己可能有一个地铺，或者是有一种简易的床。或者是自己有隔起来一个小空间，放一些可能是其他人家丢掉的沙发等等的，围起来自己自己一个空间这样子，或搭一个小棚，大家就在那边生活。那他们其实都已经进行过几次发便当的活动，我是第一次。当时那个朋友在地的朋友就跟我说，到时候会有一些。不是无家者的人，看到他们的话，就不要把便当发给他们，因为他们其实不需要。那我想说，什么意思？会来拿的不就是无家者吗？但是后来才真的发现说，说因为我们车一停到那边，其实这一些人他们都会知道说，说哦，我们可能礼拜五的，比如说下午两点左右会来这里，所以大家知道这是一个 routine， 大家会在那边等。然后真的会发现有一些人，他们不是无家者，他们就只是知道有人会在这边发免费便当，所以过来等。我们当然就从真正需要人开始发嘛，发到后面会发现说，其实很多无家者，他看到你的出现，然后跟你拿了一便当，会跟你说谢谢。如果他已经吃过了，他就会说不用，或者是身边的朋友。不在会说，哎，可以再多给一个吗？我朋友不在这样子，他们有需要就拿，不需要的也不会多去要。就算你可以把这个餐留下来，可能等到晚上或是等到明天吃，但是没有人这样子做，他们就一人拿一个便当。我现在能够吃到就好了，我不多拿。就算我不知道我下一餐在哪里，为什么呢？因为他们知道。有比他们更需要人，有人也跟我们肚子一样饿，那他们也不会跟着你追着你要便当，他们就是哎、欸、你来了好我拿一个，那你继续走这样。但是有一些人你可以感受到他是不需要的，但他就跟着你一直拍你的肩膀，然后说哎、欸、我要一个我要一个。用广东话讲我也听不懂，不过可以还蛮深刻的感觉出来应该是在骂骂你这样子。所以我们在当天发完便当之后，我们就在讨论这件事情，就是说，其实很多真正需要的人，他们不会贪心，他们不会去多拿，因为真正需要的人，他们知道很多人也跟他们在一样的处境，他们能感同身受，而反而是反而是不需要的人，他们很贪心和所求无度。这个经验让我其实还蛮冲击的。另外一个冲击的点在于，当时在通州街公园的时候，因为很多人可能就自己有一个简易的床架放在那边嘛。那其实你可以很明显看到他们的状况，不只是穷而已。有一些很多人是病的，可能坐在已经看起来很老旧的轮椅上面，没有办法自己行走，或者是身上有很多的伤口。其中我看到有一个。中年男性，我应该中年男性了，因为我全部过程都只看他背面。当时，呃，是六七月，香港蛮热的。他光个身子坐在他的那个简易的床板上面，就在呃私密处的地方盖了一条长布，然后我可以直接靠到他两只腿从大腿根部到他的脚趾头是完全发黑，就黑色的。他就呆坐在那边，动都不动。我看到他的过程，大概其实也就十,十来秒吧，十几秒。但是我就想，不知道他身体健康有什么状况，但是那个状况看起来真的不是很好，而且可能承受了巨大的疼痛。那不只是他，其实在场有很多人都是这样的情况。之后那个啊、呃，在地那位朋友也有讲说，基本上每一个人在这里都是有毒品成瘾的情况。也是逃离生活痛苦的一种方式吧。如果今天是我双腿发黑、每天很疼痛坐在那边，我可能你知道，我选择的方式可能也不会好去哪里。所以当下我也感受到一个很深的情况，是我我不确定香港他们有没有相关的收容所或者是任何的无家者机制，我不知道。但是有一种感觉就是，这里港府有没有在管？有人在乎吗？有人在乎这些人吗？然后我就想，哇，就是到底是遇到了什么状况，会沦落到这个处境？就回到我们前面讲的，大家对于香港的印象，金融中心，然后高速发展，有钱嘛？就算现在不是这样，但是在过去香港，我相信是一个真的很繁荣的地方，又或是当时。然后在香港去一些夜店，<笑>然后看到有钱人在那边举香槟、插仙女棒等等的，就是一个酒醉精迷。然后隔天去通州街公园看到这样的情况，我真的是觉得，感觉在香港生活一失足就会沦落街头了耶。因为不论说是他们的高物价、高房价，或者是一整个社会可能社会安全网机制没有到那么足够。如果可以，如果有能力，如果有机会的话，谁会想要过这样的生活？当时我去的时候，夏天忍受炎热，冬天忍受的是寒冷、湿冷。嗯，我不知道哎、欸。当时发的便当就是一个温饱嘛。不过接下来呢，他们的生活，他们人生在哪里？我问这些好像也没有一个答案。不过。当时这件事情确实还蛮冲击我的。那后来我们在回程路上跟这个菲律宾女生聊天，她说做这些活动真的会让你对人生谦卑很多。像她之前，她大学我记得她是这样讲，就是说有一个必修学分，就是你要去当志工，不是那一种像台湾大学一样去安养院唱唱歌，不是那种，你是真的要去深入。生活的，所以他当时就去住了一个贫民窟。大家知道，呃，菲律宾有一些地区，他们经济状况也不是很好，就有很多贫民窟。他去的那个地方，在那边住了一阵子。他每天晚上都要忍受，就睡在地上，然后蟑螂蟑螂会在你身上爬的那个处境。我想说，真的，你不知道过着这样子生活的人，他们前面经历了什么。你可能会觉得说啊，他们可能不努力赚钱，不努力工作等等的。但如果说像是 hero， 他家就打仗，就伊拉克就打仗了，然后逃,逃好不容易逃出来，住在难民营，难道这些是他们可以控制的吗？所以我觉得多去尝试一些新的事情，或者是多去认识一些人，去了解他们的人生。其实某方面来说，会让自己谦卑很多。就每一个人，大一定每一个人，大家都有困难，生活一定有困难。你有你的问题，他有他的问题，我也有我的问题。就算我在这边做开心旅游，我过我很开心，但是我也会有我的问题。不过，我想选择的是保持善良，保持感激，然后保持谦卑吧，然后做一个能理解他人的人。我想这是我在这几次，尤其是在香港志工那一次。学到的蛮大的一课，嗯，当时没有留下任何照片，因为真的发片当还蛮忙的，而且太冲击了呵呵，真的太冲击了，不知道大家有没有类似的很冲击的经验呢？还蛮想听听看嘞，如果有的话。如果有的话，可以到开心旅游的 Instagram， 就搜寻“开心旅游”就可以找到我，或者是在 c a r a 香味的 Facebook 上面来跟我分享好吗？真的想听听看大家曾经经历过的故事。那当然，最后还想补充一下，我真的很喜欢香港。如果说以现在去过的地方前五名的话，香港一定是有在排行榜里面的。因为我不知道哎、欸，常常大家说就是。有人去茶餐厅，然后大家那个服务人员态度很差，但我觉得大家态度还蛮好的、啊、可能因为我去的时候还,还有疫情，然后可能游客没那么多。我每天晚上去维多利亚港，就人也都还蛮少的。<笑>可能当下呃香港人过比较舒适，所以心情又比较好，我也不知道，运气蛮好的。然后有一次我会吃面，就那个师油皇炒面、长发面加，加妈超好吃。我第一次去，然后他们就知道我不是本地人，台湾人嘛。我把整个碗吃的超干净的，我要结账离开的时候，那个店员还看到我的碗很干净，说：“哎、欸，你吃的这么干净，我们都不用洗碗了。”这样在不面<笑>就是很友善的打哈哈，我觉得很好笑。觉得嗯，大家不用觉得香港人啊，或者是潮餐厅菜都很差，我觉得还好吧，还好，大家不要有太多负面印象。那<笑>说不定真的只是我没有遇到。态度不好，还是我可能神经太大条？别人摔盘子，我觉得、嗯、还好，就。好了，那以上就是今天的节目。如果喜欢我们节目的话，欢迎追踪我们节目，就会在我们节目上架的时候发通知给你，或是可以到 Instagram 上面搜寻“开心旅欧”，会在上面分享图文，会在上面比较常更新了。那我们开心旅欧，我是 Carla， 想为我们下周见喽，拜拜。